0: Es fácil pensar que con dinero podemos solucionar todos nuestros problemas. Si llegara muchísimo dinero, todo estaría resuelto. Pero en este episodio vamos a charlar de un caso, un caso en el cual tuve que trabajar con una persona, donde podemos ver claramente que el dinero muchas veces no es la solución a todos los problemas. Un, dos, tres, cuatro. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana vamos a estar charlando de un tema que de una u otra forma está relacionado con dinero, pero es una visión desde la persona, una versión que busca que seamos personas más felices, que cumplamos nuestro propósito, que vivamos con más virtud y que de una u otra forma usemos el dinero como una herramienta. Recuerden que pueden suscribirse en neuronafinanciera.com para recibir eh, noticias, mailing semanal y cosas por el estilo. Estoy súper contento con el feedback que estoy recibiendo con los mails que envío todos los jueves, así que si no se suscribieron, fuerte recomendación que que lo hagan. Hoy un episodio que para mí es súper especial. Hoy vamos a estar charlando de un caso. Si nunca escucharon un caso, porque estaba mirando y hace mucho tiempo que no hago casos y en realidad son son episodios que que están muy buenos, los casos son situaciones que me me tocó trabajar con personas con las cuales me tocó trabajar en mi rol de de coach financiero. Usualmente son alumnos del PFP, del Plan Financiero Personal, que es la comunidad de Neurona Financiera, donde trabajamos... En pro de construir un plan financiero y dejar de sufrir estrés por dinero, donde de alguna manera vemos un conjunto de herramientas que, que escapan a lo que podríamos charlar por, por, por el modo en el cual lo vemos, a lo que podemos charlar en el podcast. Y de por tres lo que hago son estos episodios donde tomo estos casos, donde tomo eh, situaciones e intento contar cómo se dieron esas situaciones y cuál fue la solución que le encontramos o que no le encontramos, porque al final del día siempre depende de la persona. Uno como coach lo que hace es guiar, pero en el proceso de cambio es la persona quien tiene que llevarlo adelante. Una aclaración, eh, siempre cambio la realidad. Lo que les voy a contar es una modificación de la realidad, no es tal cual... Justamente porque, bueno, hay una persona en el medio que es probable que esté escuchando este podcast. Eh, y, y entonces lo cambio bastante para que no esa persona no se sienta afectada, dejando el, el espíritu del problema. ¿sí? Y hoy, como yo les decía, lo que les voy a contar es la historia de alguien que, si bien tiene mucho dinero, en su mentalidad no se siente como que tiene mucho dinero. Y justamente ese es el gran problema y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, déjenme contarles la historia. Y la historia la he nombrado a la. A la dueña de esta historia la he nombrado Juana. Juana es una persona de, eh, el día de hoy, 45 años. No, 45 años en el momento que tuvimos esta charla, que ya fue hace unos cuantos años. Juana nació en España, ¿sí? en un contexto de una familia súper humilde. ¿sí? O sea, nació en el 75, 76, en un contexto de una familia eh, humilde donde no tenía una muy buena relación con su padre. Su padre, muy buscavidas, en algún momento decide irse a trabajar a buscar la vida a Sudamérica y llega de alguna u otra forma a Uruguay. No tenemos muy claro bien los medios, pero la cuestión es que en Uruguay este padre trabajador eh, logra hacer una una pequeña fortuna. O sea, este hombre que era un laburante logra hacer plata. No tenemos muy claro o no lo sé yo, al menos cómo hace ese dinero, que lo hizo, hizo mucho dinero en poco tiempo, quizás eso sea parte del problema y quédense con ese, con, ese, con ese apunte. Juana no se llevaba bien con su padre. No había una buena relación. El hecho de que fuera un padre bastante abandónico, de que se fuera ido del país, etcétera Pero la verdad la estaban pasando mal en España, y eh, el padre le va bien en Uruguay y los manda a llamar. Y toda la familia de Juana eh, se viene para, para, para Uruguay. Más adelante la madre de Juana fallece. Entonces Juana queda sola digamos, con, con su padre. Era, era hija única. Cuando viene, más o menos a los 19, 18, 19 años es que se viene a Uruguay. ¿sí? Más o menos cuando la relación con el padre era tensa. Ella vivía en Uruguay, pero, pero vivía, si vivía con él, la relación no era buena. La cuestión es que cuando el padre de Juana, bajo hecho, cuando Juana tenía 25 años, su padre fallece de forma inesperada. Eh, un shock, Juana estaba sola. En ese entonces en realidad no, no estaba sola porque era madre soltera, tenía, tenía un hijo. Y su padre había armado una especie de testamento. Cuando digo una especie de testamento era que había dejado claro cómo tenían qué iba a pasar con sus bienes. Acá estoy modificando un poco la historia, la historia es un poco distinta, pero la cuestión es que el padre había hecho una especie de, de trust, es una figura legal anglosajona que no existe en el Código Civil Latino, en realidad sería un fideicomiso financiero. La cuestión es que a Juana le va a tocar, eh, administrado por un estudio, y esto es relevante, le va a tocar un sueldo, sí pero por distintas razones, le va a tocar un sueldo bastante alto, en el entorno de los mil dólares, pero por distintas razones, ese sueldo lo va a tener hasta que tenga 50 años. Juana tiene 25, o sea, ta, 50 años lo ves como esto para toda la vida. bien Y también heredó un conjunto de propiedades. ¿sí? ¿Qué propiedades? Propiedades grandes. propiedades suntuosas que el padre había tenido y que eran parte de su negocio, que el padre las las alquilaba. Bien, Eh, Juana recibió esto a los 25 años, joven, con un hijo, y si bien era consciente de que en un momento se iba a terminar, creo que ahí viene el el primer aprendizaje. Nos cuesta muchísimo como seres humanos visualizar el futuro, nuestro futuro creo que lo, lo he contado en varias ocasiones, pero una vez leí en estudio donde decía que nos ponían a nosotros en un, un razonador magnético y nos hacen pensar en nosotros, luego nos hacen pensar en el nosotros del futuro y lo que demostraron es que nuestra visión de nosotros del futuro es exactamente la misma que pensar en un extraño. O sea, no pensamos en nosotros dentro de 20 años como si fuéramos nosotros, entonces no actuamos en consecuencia. Tiene sentido desde el punto de vista humano-animal. Nosotros como humano-animal no no, no pensamos que vamos a a vivir para para siempre, ¿no? ¿Nosotros qué queremos? Queremos sobrevivir el día y que la especie, digamos, que la especie prospere de alguna manera, ¿no? Entonces, no estamos hechos para pensar en nosotros dentro de mucho tiempo y eso hace que actuemos de alguna manera en el corto plazo. Bueno, a, a Juana... Le pasó lo mismo, Juana no, no, de alguna manera sabía que en algún momento se le iba a cortar la canilla, pero digamos que la dejó, la dejó pasar. Pero llegando a los 45 años, ya cerquita, los 50 se veía como súper cerca y de repente se le iba a cortar esa canilla, ¿no? se le iba a cortar ese sueldo que iba a tener producto de ese testamento, de ese fideicomiso no importa la figura legal, pero se le iba a cortar y ahí empezó como medio en crisis ¿qué hago? bueno, ahí es donde empezamos a trabajar juntos en en un proceso que todavía está abierto ese proceso, todavía no no, no está cerrado porque como veremos más adelante implica mucho más de cómo gestionar el dinero, implica un montón de aspectos que están más relacionados con cómo pensamos que que con cómo gestionamos mucho se habla de la mentalidad con respecto al dinero y, y, y creo que ahí hay un problema El problema es que si nosotros visualizamos como que la mentalidad lo es todo, yo me mentalizo, yo eh, curo mis heridas con respecto al dinero, voy a salir adelante. Y no, no es así. Es una condición necesaria. Yo tengo que tener un buen relacionamiento con el dinero, tengo que entender el concepto del dinero. Si quieren, tengo que entender esa energía. Pero no basta con entenderla. También tengo que usar herramientas. Entonces, por eso yo estoy muy en contra. No, miro con una visión bastante crítica aquellos que piensan que todo se soluciona con mentalidad, que todo se soluciona con visualizar. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que hacer cosas, solo con pensar eh, no se solucionan los problemas. Y ahí estaba con sus 45 años y comenzando este proceso. Cosas que descubrimos al, al comenzar a trabajar, al comenzar a indagar en su día a día. Eh, ella tenía dos grandes fuentes de ingreso por un lado ese sueldo que se iba a cortar y por otro lado tenía la renta de sus propiedades eran propiedades grandes que tenían un costo alto de mantenimiento entonces algo que vimos que la rentabilidad de esos negocios si bien los números eran altos la rentabilidad no era tan alta quiero decir en bienes raíces usualmente No te dan más plata tener una casa muy grande y alquilarla, sino que te dan más plata tener casas chicas y alquilarlas. Por varias razones. Primero, por precios de mercado. Pero otra de las razones más importantes es el costo de mantenimiento. Cuanto más alta es una casa, más grande es el costo de mantenimiento. más son las posibilidades de que se rompa algo. Y por otro lado, donde tuviera un mes, dos meses, donde la casa no estuviera alquilada, fíjense que es... Estamos hablando de una vivienda que de repente, eh, por, por su volumen y por su tamaño, eh, era para, no sé, empresarios extranjeros, em, empresarios diplomáticos, ¿no? A ese nivel, ese tipo de casa estamos hablando. Entonces, claro. Lo que terminaba pasando es que tenía rotación y un mes donde no se alquilara implicaba tener en cuenta un montón de gastos fijos, jardineros, mantenimiento, la piscina, eh, yo qué sé, imagínense, ¿no? La cuestión era que un mes sin estar alquilado licuaba la rentabilidad muchísimo, ¿no? Entonces, algo que parecía como wow no lo era. Como negocio, no era un negocio tan rentable como se esperaba. Sí da como un montón de seguridad tener una casa de varios millones de dólares, pero la realidad era que como negocio no era un negocio tan bueno. Lo otro que que descubrimos en ese proceso fue que eh, a partir del podcast y del PFP, Juana comenzó a llevar un registro de gastos. Pero, ahí tenemos varios problemas, Juana utilizaba de forma indistinta la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito y el hecho de llevar un registro de la tarjeta de crédito, en particular cuando tenés muchas tarjetas de crédito se hace bastante complicado, no es sencillo, en particular si pagas en cuotas por el simple hecho de decir que vivo que soy pago en cuotas, entonces la realidad es que el registro o la conciencia que tenía Juana de sus gastos No no eran reales. Tenían una visión que era distinta a la la realidad. En particular por esto de la tarjeta de crédito. Y ahora veremos que una de de las cosas en las cuales trabajamos es en simplificar su su metodología de gastos para evitar las tarjetas de crédito. No porque la tarjeta de crédito sea mala, sino para simplificar el proceso de entendimiento de su situación financiera. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, una de las cosas que a mí más me llamó la atención y esto capaz que Juana no era consciente o no es consciente hasta el día de hoy, por más que lo lo hablamos, y es que mujer, madre soltera, eh, había heredado todas estas propiedades y había un conjunto de estudios de personas, contadores, abogados, etcétera, que estaban alrededor de ella que literalmente, a mi entender, eran unos chupasangre O sea, que estaban aprovechando de su situación de, entre comillas, fragilidad, para cobrar tarifas mucho más arriba que las tarifas del mercado. Y le tra- estaban trayendo cada tanto oportunidades de inversión que parecía tipo wow, y era porque tenían un conocimiento de causa de la capital de- que ella tenía, la cantidad de capital que ella tenía, y abusaban, digamos, de ese-, de ese conocimiento de causa, trayéndole oportunidades que no, lo- no los eran tal. ¿sí? Entonces ahí eh, eso me llamó mucho la atención, ¿sí? porque también está relacionado con, con esa autoestima financiera, es decir, yo, yo domino mi situación financiera. Y, y, y en realidad el hecho de tener estos estudios que estaban ahí dando vuelta, que gestionaban parte de su vida, lo que hacía era menguar esa, esa autoestima. Por eso es súper importante que nosotros nos la creamos con esto del dinero, ¿no? Que nosotros no solo aprendamos las técnicas, sino que seamos sólidos y entendamos lo que estamos haciendo. Por eso no se, no se trata solamente de seguir recetas, sino se trata de entender, y esa es la, la, la clave. Lo otro era, y esto es súper relevante, quizás parezca un dato anecdótico, pero Juana, Juana, la dueña de estas propiedades valuadas en varios millones, etcétera, estaba metida en un sistema multinivel, no me acuerdo cuál era, supongamos que eran las, las ollas SM. ¿vieron estas ollas que sí maravillosas que cocinas un montón de cosas? No, esto no es un juicio de valor sobre los multinivel o si son piramidales o no, etcétera, ella vendía ollas. Y vos decís, che, ¿tiene millones y está vendiendo ollas? Eh, Sí, ¿necesitaba vender las ollas? No, desde el punto de vista financiero. Sí, desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Y ahí, y esto es es la clave, Juana no sentía que el dinero que ella tenía era de ella necesitaba crear su propio dinero ella dejó de estudiar eh, no sé si lo comenté pero estudiaba psicología abandonó la carrera y el hecho de vender y, y recibir ingresos por sí misma la empoderaba de una forma que las propiedades de varios millones no la empoderaban y, a, y ahí está la clave ¿no? y ahí está la clave y eso fue parte del, del, del proceso las únicas inversiones que tenía Juana eran eh, bienes raíces eran propiedades y eso también es relevante eso también es relevante porque inclusive ella compró propiedades pero cuando las compró las compró a partir de sugerencias de este estudio que la asesoraba y inclusive este estudio les, le, le, le ayudaba entre comillas a comprar las propiedades por medios de hipotecas pero las hipotecas se las daba el propio estudio sí eh, cuando en realidad perfectamente podía haber hecho esas compras contados, en realidad hacía hipotecas a muchos años con cuotas súper altas porque el estudio se lo sugería, le decía que era un buen negocio y había como una confianza hacía con respecto al estudio. Aclaro, no logré que dejara de trabajar con ese estudio al final de, de este proceso o aún todavía, pero ojalá no necesitara ese, ese estudio. Bueno, ¿qué hicimos? ¿O por dónde vinieron los tiros como para poder ayudar a Juana? ¿No? Y. y, y Yo sé que ustedes dirán, vos, pero no es mi caso. ¿Qué me aporta esto? Bueno, yo lo que que quiero dejar en este episodio es que los problemas de dinero son horizontales a la cantidad de dinero que tengamos. ¿Sí? Eh, Y y quiero que que vean por dónde venían los tiros, porque los podemos sentir. Los mismos problemas los podemos tener nosotros con mucho dinero, con poco dinero. Bueno. Lo primero fue que Juana tomara conciencia de que no se sentía dueña de su patrimonio. El tema de la relación con su padre, que no se llevara bien con su padre, de que su padre falleciera, de que se quedara sola, madre soltera, que hubiera heredado todo eso, que recibía... Ella no se sentía dueña. Y entonces lo primero fue trabajar su autoestima, porque también todo este chupasangre que tenía alrededor, De una u otra forma abusaban de esa situación y le recordaban a diario que ella no era dueña de eso. Entonces lo primero fue un trabajo de reforzar la autoestima y en realidad era que tomara conciencia de algo. Juana tiene un trabajo, un trabajo al cual le dedica varias horas de su vida, que es gestionar un conjunto de propiedades que son fuente de ingreso importante para ella. Ella dedicaba horas al día a eso Lo que pasa es que no lo veía como un trabajo formal porque no estaba sentado en un escritorio con una computadora. Pero se pasaba todo el día por teléfono hablando con gente intentando solucionar problemas. Dicho esto, dicho esto el trabajo era convencer a Juana de que Juana tomara conciencia de que ella está trabajando. Y no era consciente de eso hasta que lo charlamos. ¿sí? Juana tiene un trabajo. Su trabajo es gestionar sus propiedades. No necesita vender o ya sé si se convence de que su trabajo es gestionar las propiedades. Las propiedades las heredé, no las quiero, no son mías, etc. Bueno, hay un problema mayor que quizás yo ya no lo puedo trabajar y es un tema más para para terapia. Lo segundo era, si bien Juana no era consciente exactamente cuál era su nivel de vida, porque su registro de cuál era su nivel de vida es cuánto gastaba, y eso era por varias razones. Primero, su nivel de, de gastos, Eh, no no, No lo sabía exactamente porque el registro de gastos era complicado y ahí viene un trabajo de gestionar el registro de gastos para simplificarlo de forma tal de poder saber cuál es el nivel de vida y ahí está el valor del registro de gastos, saber exactamente cuánto nos está costando vivir. Lo otro fue separar los gastos de sus distintas unidades de negocio, llámense las propiedades que ella tenía alquiladas, como gastos independientes, gestionarlo como si fueran empresas cada una de esas propiedades. De forma tal de poder saber claramente cuál es la rentabilidad que esas propiedades nos están dando para tomar decisiones alrededor de eso. Entonces, ahí había un trabajo técnico ¿Sí? De, de, de gran demanda porque estaba todo mezclado y había que separarlo y empezar a registrarlo ¿por qué era importante eso? porque cuando sabes cuál es tu nivel de vida vos podés calcular si ¿sí? sacando ese sueldo que ya va a dejar de recibir en poco tiempo si ¿sí? tus unidades de negocio o sea las propiedades que estás alquilando te están dando la renta que vos querés o quizás deberías venderlas y pasarte a otros instrumentos que ahí viene la tercera etapa que la tercera etapa estaba relacionada con la correlación ¿sí? Si uno tiene todo su patrimonio, todas sus inversiones en propiedades y por H o por B el día de mañana pasa algo en el mundo inmobiliario y las propiedades bajan o no se alquila, etc., vamos a estar en problemas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Bueno, nosotros deberíamos tener un portafolio de inversiones donde la correlación, que es un concepto matemático, entre los distintos elementos sea baja. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, para poner un ejemplo bien choto de correlación, eh, si yo tengo eh, energías renovables y energías fósiles, es probable que si pasa algo y de repente se acaban eh, o, o, o se acaban las energías fósiles, las acciones de las petroleras este, desaparezcan, se vayan por el piso y al mismo tiempo suban las energías re- renovables. Hay como una baja correlación entre ambos. ¿sí? Si uno sube, el otro baja. ¿no? Bueno, lo que tenemos que buscar es un portafolio donde la correlación entre los distintos elementos sea baja. Entonces, eh, mi mi recomendación era identificar cuáles eran las unidades de negocio, ver cuáles eran rentables y colocar dinero de repente en otros instrumentos. En particular, mi recomendación fue el sistema financiero, eventualmente instrumentos que generaban renta por la edad y por la la adversidad al riesgo que que tiene Juana. Eh, Y de de esa forma diversificar su portafolio para sentirse más segura. ¿Sí? Entonces la clave era identificar cuál es la cantidad de dinero que Juana necesita para vivir, olvidarse de ese sueldo que está recibiendo y va a dejar de recibir y hacer que sus inversiones generen esa cantidad de dinero que por el volumen que tenía lo podía hacer. Lo que pasa que estaban invertidas en cosas que quizás no generaran tanta rentabilidad como estas grandes propiedades. Pero la clave, la clave de todo esto era que Juana se convenciera de que tenía un trabajo, y ese trabajo era gestionar un conjunto de unidades productivas, de, de, de patrimonio, de, 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 de propiedades que estaba alquilando, y digo unidades productivas porque le producían renta, y, y ahí estaba la clave. ¿sí? De hecho, que mientras preparaba este, este episodio, me daba cuenta ¿no? de como, que en este caso el problema de Juana no era claramente no era la cantidad de dinero sino era la mentalidad con la cual enfrentaba ese dinero y eso me trajo a la mente y quiero terminar con esto el episodio una, una cosa que leí de, de Seneca que lo escribió hace 2600 años que habla exactamente de este problema y dice así para la mayoría la adquisición de riqueza no representa el fin de los problemas sino un cambio de los mismos el motivo es que el fallo no está en la riqueza está en la mente lo que supone una carga en la pobreza lo sigue siendo en la riqueza. Un enfermo sobre una cama de madera sigue igual de enfermo aunque lo pongas en una cama de oro. Allá donde lo poses, su enfermedad seguirá con él. De igual manera, una mente enferma lo seguirá estando en la pobreza o en la riqueza. Entonces, como yo decía, El hecho de sanar nuestra relación con el dinero es una condición necesaria. Pero no es suficiente, pero es necesaria. Tenemos que sanarlo, porque no importa cuánto dinero nos caiga del cielo el día de mañana, vamos a seguir teniendo problemas. Espero que les haya gustado este caso. Como siempre, cuéntenme el feedback, cuéntenme qué les pareció. El caso de Juana me parece que es un caso eh, súper, súper, súper interesante sepan que modifiqué un montón de cosas ¿sí? modifiqué un montón de cosas de este caso, que no es tal cual eh, muchas cosas, pero la idea principal está muchas gracias por escucharme hasta acá, muchas gracias a todos los que me ponen sus estrellitas en, en Spotify y en iTunes y en YouTube eh, muchas gracias a los que me dejan los comentarios en YouTube que estoy subiendo los videos desde la cocina de mi casa eh, y que es mi estudio y es donde grabo y es donde vivo, básicamente Muchas gracias a todos. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar para ser personas más felices para, de alguna u otra manera, conquistar este mundo que nos ha tocado vivir. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.